0: Welkom bij Understanding Design, een podcast over uh, ja, wat het ontwerpen nou eigenlijk is. Ik ben uh, Janus Keller, de coördinator van het vak uh, Understanding Design. En vandaag praat ik met iemand die een beetje tussen werkdagbouw en industrieel ontwerpen uh, zit en lesgeeft uh, bij ons. Uh, en dat is Sander Minoy. Hallo. Hoi, goeiemorgen. Ja, nog een keer, ja, want we hebben al keer, eerder ja. opname gemaakt, dus uh, we proberen het nog een keer. Um, ja... Uh, um, ik ben wel benieuwd, uh, uh, ja, jij bevindt je dus, zoals ik net zei, tussen die twee vakgebieden, dus dan kan je ook goed zien wat nou eigenlijk dat industrieel ontwerpen uh, is. En wat, wat is, uh, waar, waar zit de grens eigenlijk tussen dat werktuigbouwen en industrieel ontwerpen? Ja, dat, uh, ik, ik ken het vanuit mijn
1: achtergrond om, omdat ik uh, ooit ben begonnen met werkgebouwen en, en toen miste ik eigenlijk het, ja, het ontwerpen. Uh, dus ik ben, dat, ik ben dat beide gaan studeren en ik, ik werk eigenlijk nog steeds op dat grensgebied. En ik, ik zou eigenlijk zeggen dat, dat industrieel ontwerpen is het... het creëren van producten. Dus je gaat, je gaat bedenken hoe een product moet zijn... voor een bepaalde toepassing of doelgroep... of een bepaalde wens die je wil vervullen. Dus dat, je, je krijgt een heel goed beeld hoe je, ja, ja, je zo'n product kan maken voor iemand... en dat hij daar ook uh, blij mee is en dat hij dat fijn vindt om te gebruiken. Ja. Um, en dan, dan ga ik vaak ook nadenken over hoe ga je dat product uh, produceren. Dus hoe zou je dat in plaats van één uh, hoe zou je er meerdere kunnen maken? Dus hoe zou je bijvoorbeeld honderd keer hetzelfde product kunnen maken? En hoe kan je je product daarvoor, uh, ja, als het ware, op optimaliseren? Zodat je uh, ja, op, een, op een haalbare manier een product kan ontwerpen... waar veel mensen gebruik van kunnen maken.
0: Ja, ja, ja. En, en uh, Want... Um, en, en dat is typisch bij, bij ons zo. En misschien bij werktuigbouw dat het in net iets minder grote aantallen gaat. Is dat het verschil ook een beetje of niet?
1: Um, nee, ik, ik, zou, ik zou willen zeggen dat het verschil is dat je als... Um, bij industrieel ontwerpen ga je meer nadenken over... Um, eigenlijk de vraag, wat moet dat product doen? Waar, ja. waarom, waarom willen we dit product? Uh, wel, welke... Wens vervult het? Of welke visie moet dit product aanhangen? Um, en bij, bij, um, en dan, dan, kan, dan zet je dus eigenlijk heel goed een kader neer... van hoe dat, hoe dat product eruit moet zien. En vervolgens ga je een proces in... waardoor je eigenlijk tot een, ja, een goed einde komt van zo'n ontwerp. Dus, dus stel dat je dat 10, 20 keer doet... Uh, dan komt er eigenlijk elke keer een, een product uit dat, dat voldoet aan een bepaalde uh, standaard. En dat, dat mogelijk is om, om gemaakt te worden. ja En, en um, ja, bij werkgebouw is dat misschien uh, is, is, is wat meer het optimaliseren van een product. Het detailleren van een product. Het, het, uh, um, dat gaat een beetje andere richting op. Dus, dus bijvoorbeeld nadenken over hoe de gebruiker een product gebruikt, is, is daar wat minder van belang, denk ik. Um, ja. waar, waar dat bij industrieel ontwerp heel erg belangrijk is. Ja, ja. ja. ja.
0: En um, um, ik, ik heb um, eerder dit jaar met je gewerkt, omdat je toen je werkplaats opende. En uh, ik was onder de indruk van wat daar was. Uh, en um, dus en dat heb je eigenlijk, uh, ja, je hebt zelf als het ware bouw je heel veel. En ja. Kan je mij vertellen hoe, hoe beïnvloedt dat de manier waarop je werkt en wat, wat wa ja, waarom doe je dat? dat is natuurlijk, uh, ja. ja,
1: nee, ik, um, naast mijn werk op de TU heb ik een ontwerpbureau en daar doe ik dus ook veel uh, productontwikkeling voorbereiding van producten. En dan is het gewoon heel belangrijk om prototypes te maken. Om, om, met prototypes kan je bepaalde werkingsprincipes uittesten... maar je kan ook een product testen met gebruikers. Ja. Um, de, dus vandaar dat we een werkplaats hebben om eigenlijk die, tijdens dat proces... Uh, die eerste producten, eerste onderdelen te maken. En, en dat, dus, dus zeg maar het prototype is onderdeel van het proces... Ja. Je, kan, je kan het andersom ook gebruiken, want tijdens het maken van zo'n prototype zie, zie je allerlei dingen die je misschien beter of anders kan doen en uh, slimmer kan doen. Uh, de, dus je gebruikt het op twee manieren. Je gebruikt het om, om je gedachtegang te, ja, te valideren, maar andersom ja. kan je het weer teruggebruiken in je ontwerpproces, omdat, omdat je er gewoon heel veel van leert.
0: Ja, dus, want uh, ik ken altijd dat je eerst helemaal alles uitgetekend moet hebben en dan ga je het maken. Ja, uh, dat, dat is ook wel zo, hè, tot op zekere hoogte. Maar je kan ook nog wel wat improviseren ter plekke. Is dat, is dat wat je bedoelt?
1: Ja, en, en ook afhankelijk van waar je het doet in je, in je ontwerpproces, denk ik. En dat, dat is misschien ook een mooi voorbeeld uh, als verschil tussen werkgebouw en IO. Ik, ik denk dat een werkgebouw eerder het inderdaad helemaal zou uitwerken um, en, en dan gaan maken. En dan gaat hij het testen. En ja. wat, ik, wat ik soms wel mooi vind aan uh, de, zeg maar de creativiteit bij ontwerpers... Uh, is, is dat je heel vroeg in zo'n proces met heel weinig middelen uh, ook iets kan maken. Ja. Um, zo, zo had ik ooit een student die ging... Uh, die, die werkte voor, voor een vliegtuigmaatschappij... en die moest van die bunkbedden maken... waar personeel in kon slapen op lange vluchten.
0: Oh ja, soort stapelbedjes. Ja, ja. Van,
1: die, van die stapelbedjes. En het was heel moeilijk om, om toegang te krijgen tot zo'n vliegtuig... en om, om daar te kunnen testen. Dus die had gewoon zijn studentenkamer omgebouwd. Die had er wat planken in gezet, wat lakens en wat dingen... en dan had hij dus in zijn studentenkamer zes van die bunkbedden uh, gemaakt. En de, de maat klopt en de afmetingen klopt en natuurlijk... Was dat helemaal niet zo als je uiteindelijk dat product gaat maken. Maar die, die haalde daar heel veel dingen uit van oké, okay, als ik via deze kant binnenkom in die cabine, dan, ja? kan, ik, dan kan ik helemaal dat bed niet inkruiken. Want ik, ik kan gewoon die beweging niet maken. En, en dat soort vroege prototypes, dat kan dus, dat kan dus enorm helpen in, uh, ja, in je ontwerpproces.
0: Ja, ja, ja. ja, maar, maar uh, ja, daar kan je dus dingen mee uitproberen... maar daar kan je niet mee die echte produceerbaarheid uh, nee, uh, nee, dus,
1: uh, voelen. Nee, dus dat, dat is inderdaad anders dan, dan wat later in het ontwerpproces... Uh, ga je nadenken over hoe je een product gaat produceren... Um, en, en dan ga je ook andere type prototypes laten maken. Dan kan het ook zijn dat je het bedrijf dat uiteindelijk de productie doet... prototypes gaat laten maken... Maar het, oh, ja. is, het is wel heel goed als je dat soort technieken kent. Want dan ja. kan je dat dan meenemen in je ontwerpproces. Uh, en dan,
0: en want, want je hebt dus allerlei verschillende hoeveelheden. Je kan er dus eentje maken. Dan kan je dat met latten en touwtjes doen. Of je kan dat met klei doen. Ja. En, dan, en zo kan je. En dan uiteindelijk ga je naar hele grote hoeveelheden. En, uh, wat, wat is nou het effect van al die alle manieren waarop je dat bouwt op, op het ontwerp ontwerpen zelf? Uh, ja,
1: ja nou, zeg maar, uiteindelijk is denk ik in de ontwerpen dat je er uh, meer wil maken uh, van hetzelfde product. Dus je, je wil meerdere dezelfde producten creëren. En als je dan goed weet hoe, hoe productietechnieken werken, dan, dan kan je dat op de juiste manier inzetten. Ja. Um, en dan krijg je dus eigenlijk dat je tijdens het ontwerpen gaat bedenken van... oh ja, de, dus als ik dat zo en zo kan laten maken dan kan ik dat beter op deze manier doen en daar uh, uh, iets smaller maken of daar iets breder. En dan komt dat beter uit als ik dat later zo ga maken. Dus je, ja. je, uh, wat ik heel erg merk is door de ervaring die je hebt in productietechnieken, ga je eerder in het ontwerpproces ga je, uh, gedachten meenemen, waardoor het later wat makkelijker wordt. Dus het, het is niet meer zo dat je, dat je bedenkt, wat je wilt en dat je het daarna een soort van over de schutting gooit... en nou, kijk, kijk of het gemaakt kan worden. Maar eigenlijk in het proces zelf ga je erover nadenken en, en neem je dat mee.
0: Ja, ja, ja. En, en uh, is, merk je dat die technieken ook ver, bedoel, uh, veranderen of naar elkaar groeien... of juist uit elkaar gaan? Dus uh, uh, ik weet, vroeger was het bijna allemaal kunststof... wat we bij ontwerpen deden. Ja. Uh, spuitgieten. Ja. Is... En dan een beetje... Een beetje extrusie van uh, aluminium misschien, maar ja,
1: niet eens. Ja, uh, nou, uh, deels gaat dat naar elkaar toe. Um, ik, ik denk dat er heel veel veranderd is do door, um, een, een, noem het een digitale tijdperk, maar dat we dus computergestuurd uh, allerlei productietechnieken kunnen doen. Dus, dus vroeger had je, uh, als we bijvoorbeeld kijken naar plaatwerk, um, dan werd dat uh, gestanst en geponst en geknipt. En dan ja. ging vervolgens iemand achter de zetbank staan... en die zette een onderdeeltje in de juiste vorm en maat.
0: Ja, het is een beetje vouwen met plaatmateriaal.
1: Ja, met, ja, met platen, ja vouwen met Knippenplakken. Ja. 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 Uh, maar teg tegenwoordig wordt dat... en dat wordt misschien nog wel onderschat... maar heel veel is nog plaatmateriaal. Alleen wordt dat tegenwoordig laser gesneden. Dus je legt die platen leg je op een, uh, een tafel... en die laser gaat eroverheen... en die snijdt het netjes en nauwkeurig op maat. En vervolgens heb je ook zetbanken die dat computergestuurd kunnen instellen en zetten. Dus zo'n ja. zo productieproces gaat, gaat veel sneller en veel nauwkeuriger. Alleen is het eigenlijk hetzelfde als vroeger. En, de, en dat zie je eigenlijk met heel veel technieken. Um, de, dus bijvoorbeeld frezen, draaien. Dat, dat is tegenwoordig allemaal computergestuurd. Waardoor dat eigenlijk van, van ambacht handwerk uh, langzaam naar productiemethode getrokken wordt. Ja. En zo zie je van de andere kant, dus bij, bij spuitgieten, dat, dat was al een methode waar, waarbij uh, uh, die heel erg geschikt was voor, voor grote oplagen. Maar daar zie je dan weer andere dingen ontstaan, dat ze eigenlijk gaan bedenken, hoe kan je spuitgieten bijvoorbeeld uh, voor kleinere oplagen doen, door bijvoorbeeld weer met digitale methode, dus door te, te printen van een mal, is dat wat goedkoper dan dat je conventioneel mal zou maken. En dan kan je dus ook weer kleiner... Kan je
0: normaal helemaal uitboren? Hè? Uit, ja, uit boren, vrezen,
1: afwerken. Ja. En, en, en nu kan je eigenlijk uh, uh, kan je dat laten printen. En aan de hand daarvan heb je dus een... Je hebt een minder goede mal, dus je kan er minder producten uithalen. Maar hij is ja. ook veel goedkoper. Dus je kan heel makkelijk... Kan je zeggen, van, nou, we doen uh, een x-aantal producten die er ongeveer zo uitzien... en een x-aantal producten die er zo uitzien. Dus je kan wat meer... Ja, ...naar de wens van, van de bedenker uh, zo'n product veranderen. Ja, ja, ja. ja. Dus het, het, ja, het, groeit, het groeit echt wel naar elkaar toe. En je ziet dus allerlei productiemethoden die uh,
0: elkaar gaan raken.
1: Uh, en, en dat begint ook elkaar te overlappen. Dus, dus je ziet ook... En, en, ja.
0: dat zie je ook in de producten terug in de wereld? Of zie je dat eigenlijk niet terug? Want je zei, die plaatmateriaal, dat deden we vroeger al... ...maar dan met de hand en nu... Doe het uh, met de computer, maar de producten zien die er helemaal hetzelfde uit? Of gaat dat dan ook veranderen?
1: Nee, ik, ik, dat vind ik altijd mooi als je. Dat merk ik in ieder geval voor mezelf. En dat, dat, is, dat vind ik over het algemeen heel leuk, maar dat is soms ook een nadeel. Als je met, met producten bezig bent en aan het ontwerpen, dan, dan kijk je daarnaar. Dus, dus als je naar auto's kijkt, dan, dan zie je daar dingen aan. En als je dus gaat terugkijken, stel je pakt een type auto en je gaat kijken hoe die auto er nu uitziet. Tien jaar geleden, twintig jaar geleden, dertig jaar geleden.
0: Dus de, de Golf of zo, ja, is wel een ik, lekker voorbeeld. Toch? Ja, die precies.
1: Hebben... De Volkswagen Golf. Het is een, een auto die is er al een hele tijd uh, en, en die verandert een klein beetje. En, en dat is dus mooi in, in visie van product verandert het niet. Het is een auto op vier wielen met een stuur, uh, vijf deurs... laten we het even zo samenvatten, ja. voor, een bepaald, voor een bepaalde doelgroep. Maar als je gaat kijken hoe die auto eruit ziet over de jaren heen... is dat heel erg veranderd. En dat is aan de ene kant omdat het ontwerp verandert... dus wij, wij willen graag dat hij er anders uitziet... Maar je ziet, als je goed gaat kijken, daar ook heel veel dingen veranderen in productietechnieken. Dus, dus... Ja, van de stoel tot aan de knopjes, alles verandert,
0: of niet? Ja. Maar door de productietechnieken ook? Ja,
1: alles, alles verandert. Dus, in, dus inderdaad, uh, knopjes, stoel, uh, stoelen, handgrepen, spiegels, uh, het glas, het, het plaatwerk. Dus dat is misschien de makkelijkste om naar te kijken. Vroeger was een, een auto vaak... Uh, uh, vierkant en hoekig. En nu zie je daar veel meer dubbel gekromde oppervlakte in terugkomen. Ja. Omdat dat kan. Uh, ver verlichting bij de auto is ook heel interessant. Dan ineens zie je, zie je LED uh, strips of LED puntjes langskomen, omdat dat kan. Dat is ineens een, een product dat
0: je kan verwerken in je auto. En, en dat willen mensen graag zien. Dus, dus... Ja, en eerst is het gewoon nog een koplampje met een ledlampje... in plaats van een gewoon lampje. Ja. En daarna worden het uh, streepjes, cirkels en andere dingen, ja. toch? Ja, ja. precies. En, en dat is dan ook wel grappig. Als je bijvoorbeeld
1: nu kijkt naar die verlichting... als je die knipperlichten ziet... dan zie je dat die zo heen en weer gaat, dat knipperlicht. Ja. Eigenlijk kon dat dat tien jaar geleden al. In, in elektronica was dat best wel lastig om aan te sturen... Uh, dus de, dus de ledstrip zat er al in met de verschillende ledjes. En dan nu beginnen ze die elektronica ook steeds beter te kunnen aansturen. En dan denk je, nou dan is dit wel een extra toevoeging. Het is, het is een duidelijker signaal dat je naar rechts gaat. Uh, ja. het, het ziet er mooier uit. En qua productiemethode of, of qua productimplementatie kan het ook. Dus... dus... Ja. Pak elk willekeurig product en ga gewoon eens kijken hoe dat er nu uitziet, hoe dat er vroeger uitziet en wat, wat daar voor ja, evolutie in ziet. En dan zie je allerlei.
0: Dan kan je zelfs een blikkenopener of een kurkentrekker. Ja, of kan je dat ook doen, toch? Uh, wijnflessen,
1: uh, je noemt de kurkentrekker. De, de kurk was vroeger een kurk. Uh, nu kunststof. Ja, je moet tegenwoordig erg je best doen om, om een fles te vinden met een kerkendop. Dat is een kunststofkerk of dat is een, een schroefdop. Dus je ziet allerlei van die dingen veranderen en dat, dat heeft heel vaak te maken met, met productietechnieken en wat er eigenlijk mogelijk is. Uh...
0: Ja. ja. En mooi, dat is eigenlijk al een soort van tip... maar nu wil ik toch, uh, ja, om het af te sluiten... Uh, als nou een student eerstejaars, uh, ontwerpen die, uh, die je net aankomt uh, ja, wat beter wil begrijpen... wat ontwerpen is zoals jij dat nu omschrijft... wat zou die dan eigenlijk uh, moeten doen... behalve ja, heel veel knutselen? Ja, ik, ik zou willen, willen aanraden om uh, uh, een
1: paar YouTube-filmpjes te gaan kijken. En dat is, ja? dat is van het kanaal This Old Tony. En die, oh, ja. dat is een man die... Um, Heel conventioneel producten maakt. Dus het is veel draaien en frezen en plaatwerk zetten. Maar hij doet ja. dat op een hele leuke manier. En, en daardoor begrijp je heel goed hoe, hoe producten gemaakt worden. En hij heeft, uh, hij heeft een hele leuke reeks waarbij hij zijn eigen CNC-frees bouwt. Dus, dus een... een, een computer. Ja, wat is dat? Ja, dat is... Uh, nou, Misschien even terug naar het begin. Frezen is eigenlijk dat je uit bijvoorbeeld een blok aluminium materiaal gaat
0: weghalen.
1: Waardoor het een bepaalde vorm krijgt.
0: Um, nou, dat... dat doe je met een soort boor, maar een ja. boord
1: van de zijkant. Ja, hij kan, hij kan naar boven en naar beneden, maar hij kan ook zijdelings, inderdaad. Ja.
0: Um,
1: CNC-frees is eigenlijk computergestuurd frezen, dus je kan een, een, een object op de computer hebben ontworpen. En dan kan je dat, die frees laten maken, dus je kan heel goed uh, uh, mooie vormen uh, laten uitfrezen.
0: Ja, iets wat je eigenlijk met de hand bijna niet meer kan, omdat dat dan ja,
1: heel moeilijk is. Zeker, we hadden het net bij die auto over die dubbel gekromde oppervlakte. Dat, dat is met de hand heel moeilijk om dat aan te sturen. Uh, eigenlijk inderdaad, als je zegt, bijna niet te doen. Dus, dus dan is het computergestuurd, kan je dat wel doen. Um, en, en hij heeft een reeks van, volgens mij zijn het drie filmpjes waarin hij zelf zo'n cnc frees gaat bouwen. En, en dat is heel erg vergelijkbaar. Tegenwoordig uh, heeft. Uh, een groot deel van de studenten een, een uh, 3D printer thuis staan. Uh, ja. Uiteindelijk is het allemaal precies hetzelfde. Het, het, het is een systeem dat uh, aangestuurd wordt door de computer en, en ja, eigenlijk op bepaalde locaties bepaalde handelingen kan verrichten. Maar... Ja, maar in plaats van uh,
0: toevoegen. Ja, de, de ja. printer is een soort ketchup spuit, als daar, die, ja, die, die spuit voelt... er de spul uit en je haalt hij het weg.
1: Je haalt hij het weg, en, maar, je, maar je krijgt een heel mooi beeld van hoe je dat kan maken en, en wat, wat zo'n apparaat eigenlijk doet. En dan zie je ook hoe, hoe complex dat is, maar eigenlijk ook hoe simpel het is. Want het, het, het is een soort hele simpele logica dat je drie richtingen hebt en je kan heen en weer bewegen... Ja. Um, en als je dat systeem dat kan laten doen... kan je eigenlijk alles maken. Uh, ik, heb, ja. ik heb er zelf ook ooit heen gebouwd... Um... En die, die gebruik ik nog steeds ook om, om prototypes te maken. En, en dat, is, dat is soms schuim, dat is hout. Je, je kan er allerlei dingen mee maken. En die kan je... Oh dus
0: je kan onder de, onder de CNC-machine weer andere, kan je allerlei materialen eronder zetten?
1: Ja, dus, dus uh, volgens mij die in dat filmpje is specifiek voor aluminium, als ik het goed zeg. Maar, ja. maar die van mij gebruik ik juist wat meer voor houten of schuimproducten. Zodat ja. je snelle... Ja, Prototypes in het begin van je productie ontwerpproces kan maken om, om een bepaalde vorm te zien, of een mal te maken om iets te gieten. Of. Dus uh, je, je kan zeg maar, je, met die frees haal je materiaal weg. En welk materiaal ja. dat is, dat, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Um. Ja.
0: En merk je dat het ook belangrijk is... om dan nog steeds met de hand een keer gefreesd te hebben? Ik bedoel, heb je daar plezier van? Of is die computer eigenlijk zo goed dat je denkt... Van, waarom heb ik het ooit met de hand gedaan?
1: Nou, het, um,
0: het is goed om het met de hand te
1: doen... omdat je dan voelt hoeveel, uh, hoe, hoe zwaar dat kan zijn voor die vrees. Uh, en, en misschien makkelijker om, om het even naar een, naar een boordje toe te gaan. Uh, je, iedereen heeft wel eens met een handboor een gaatje geboorte ergens in... En als je ja. dat in hout doet, staal, aluminium, uh, steen... dan voelt dat anders en, en je voelt die weerstand heel goed. Uh, en, en dat is denk ik wel iets... Als je, als je dat gevoel hebt hoe zwaar dat is en hoe zwaar dat mag zijn... Um, da, dan snap je beter hoe dat werkt. En dat voel je niet bij zo'n computergestuurde vrees. Want die, die, ja. die gaat gewoon hoe hard jij zegt dat die moet gaan. Dus nee, t, t, zeg maar dit soort dingen met de hand doen... Uh, sowieso dingen met de hand doen is denk ik altijd waardevol in je gedachten over hoe je producten ontwerpt.
0: Ja, dan kom je eigenlijk weer terug bij het ambacht weer of zo, hè? De, ja. als je dat doet. Ja. Ja. Nee, ik weet, uh, toen, toen wij die CNC-vreesmachines voor het eerst kregen op de TU Delft, dat was uh, tijdens mijn studietijd, toen kon je die ook programmeren, maar ja, dan was, dat was, uh, moest je echt nog met, uh, moest je gewoon echt intypen. Ja. En, uh, en dan, ja, dan knalde er wel eens een boor dwars door je, door je werkstuk heen, dus door je prototype heen. En dan was dat een boorstuk of weer werkstukstuk. Ja. Yep. En dan vloog er ook van alles los. dus uh, ja, En dat zou je eigenlijk met de hand nooit doen.
1: Nee, dan heb, je, dan heb je daar veel meer gevoel voor. Of het is veel logischer dat je niet. Eh, inderdaad, als jij tegen die, die. Ja, maar wij
0: vonden de computer gewoon stom. Dat hij dan gewoon een rechte lijn nam. Wel ja, natuurlijk ga je om je product heen. Weet je wel? Maar ja, dat, ja, dat weet je natuurlijk. Nee, Programmeren.
1: Ja, en, en dat, dat, is, dat is ook mooi om te zien hoe, hoe slim wij eigenlijk zijn als mens. Zeg maar bij ja. zo'n zo computer. Jij zegt dat hij van A naar B gaat. En hij gaat niet bedenken dat hij ergens omheen moet gaan. Tegenwoordig begint dat ook wel te komen. Maar in principe, wat je, precies wat jij zegt. Jij, jij stuurt hem die rechte lijn in. En dat, dat kan wel eens fout gaan. Terwijl als je dat zelf aan het doen bent, dan... Dus, dus dingen zelf met de hand maken. Sowieso, daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad. Maar in, in productontwerpen, als je prototypes maakt... Dus je, je moet producten voelen, denk ik. Je moet ze vasthouden. Je moet, je moet, ermee, je moet ermee bezig zijn. Dat, ja. Uh, ja.
0: Ja, eigenlijk met dat voorbeeld van dat bed. Je moet erin kruipen, dat soort dingen. Ja, de, ja. De, de, die bunkbed. Ja, ja je, moet, je, moet, hey. je moet dat ervaren inderdaad. Ja. Super tof. Uh, ja, we zijn, al, we zijn de twintig minuten al over. Dus ik, ik ga het afsluiten hierbij. Bedankt voor je input. Ja, graag gedaan. Uh, uh, en volgende week praten we weer met iemand van buiten. En uh, ja, uh, ja uh, uh, leuk. Ik hoop elkaar snel weer te zien. Ja, is goed. Uh, tot snel goed. en uh, bedankt.